0: Y hermanos, ¿Cómo están? Amén. ¿Bendecido? Amén. Póngase de pie, por favor. Abra su Biblia en Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24. Y esta es la segunda semana que estamos hablando sobre uh, decirle no a las excusas. Y vamos a seguir hablando de esto, y, y, y quiero compartirle un pasaje que sí. vino a mí esta semana, quiero compartirle, voy a hablar de él. Y vamos a leerlo juntos, Proverbios 24, del, del verso 30 al 34. Proverbios capítulo 24, del 30 al 34. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ortigas habían ya cubierto su paz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco... Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Amén. 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 Póngase, puede tomar su lugar, sí. Puede tomar su lugar, sí. Si es que usted vino y ya cumplió. Ya nomás va a escuchar, pero no, no va a hacer nada. ¿Okay? Tome su lugar, sí. Dios le habla, pero va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Bien. Tome su lugar, tome su lugar si usted cree que independientemente de que Dios le hable, su vida va a seguir igual. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Espero que entienda lo que está haciendo al ponerse de pie. Que al estar usted de pie, está diciendo lo que Dios me hable esta mañana me va a cambiar. ¿Sí lo cree? Sí. Eso espero porque está puesto de pie. ¿Ok? Puede tomar su lugar ahora sí. ¿Sí? Ahora no, no, sí. <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas no, las excusas. Y, y es importante para mí compartir esto esta mañana porque porque independientemente se quedó puesto de pie porque nadie, porque todos los demás lo hicieron ahorita ya no hay excusa, que Dios, Dios uh, ve nuestras, nuestro corazón, Dios ve el compromiso que hacemos con Él y, y la palabra del Señor esta mañana es clara, quiero hablarle, le voy a hablar sobre varios personajes de la Biblia pero el tema principal es hablarle sobre esto, esta historia es sobre una, una persona que se le dio un terreno, se le dio un campo, se le dio una viña, en Proverbios 24, es una persona que, 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 que recibió un campo, era un campo para cosechar, era un campo, porque dice que, que ahí es, era para donde crecieran uvas, era una viña, y, y era un lugar donde pudo haber existido prosperidad, era un lugar donde pudo haber existido un lugar de, de provecho, un lugar donde ese campo estuviera prosperando, hubiese una cosecha en ese lugar. Y la realidad de las cosas es que en lugar de una viña, en lugar de uvas, en lugar de una cosecha, Que había? La Biblia dice que había espinas, que había hierba, que había ortigas, que es lo que había crecido en ese lugar. A este hombre, se le dio una responsabilidad. Este hombre tenía un lugar de influencia. ¿Cuántos de ustedes tienen en su llavero, tiene su llavero, en sus llaves, tiene uh, el llaverito que le dimos a principio de año? Si lo tiene, si lo tiene, sáquelo. ¿Qué es lo que dice? Si lo tiene, sáquelo. ¿Alguien que lo lea? Alguien lea lo fuerte, por favor. Y si no tiene, por favor, si no tiene... No se vaya esta mañana sin uno de ellos. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Alguien lo puede leer? Dios bendice a mi iglesia, ensancha nuestro territorio. Amén. Dios bendice a mi iglesia, ensancha nuestro territorio. Dios nos ha dado un territorio. si ¿Sí entiende eso esta mañana? Estamos en esta área de Pine, Tree, estamos en esta, en esta ciudad de Longview, en East Texas. Tenemos un territorio que se nos ha dado. Y nosotros somos responsables, nosotros, se nos ha da, a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de hacerlo prosperar, de hacerlo que crezca. Y está en nosotros decidir si vamos a trabajar o no para que produzca, para que florezca, para que sea una viña, para que sea un lugar de cosecha, para que sea un lugar protegido. ¿Por qué? Porque aquí dice que ese lugar, su cerca de piedra, la muralla que rodeaba ese campo estaba caída, estaba destruida. Este hombre, y, y, y fíjese lo curioso, es que la Biblia no nos dice que esto estaba en estas condiciones a raíz de un ataque externo. No fue porque vino alguien más y atacó a este hombre y por eso la viña estaba desolada y por eso las murallas estaban caídas. No, no fue por eso. No fue por un, porque llegó un tsunami o un terremoto. No fue por eso que esta viña estaba destruida. La Biblia claramente nos dice que esta viña estaba desolada. Que esta viña no estaba prosperando. ¿Por qué? Dice un poco de sueño. Cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. No fue un enemigo, no fue, no fue una situación fuera de su control, fue él mismo, fue el mismo hombre, el que no hizo prosperar la responsabilidad que se le había dado. Un poco de sueño, ¿no? No tomó responsabilidad por el territorio que se le dio. ¿Y, y, y qué es lo que hizo? En lugar de trabajar, en lugar de levantarse, en lugar de plantar, en lugar de dedicarse, ¿qué es lo que hizo? ¡Ah! un poco de sueño, fíjense que curioso que dice un poco de sueño, dice poco porque la realidad de las cosas es que no toma mucho, no toma mucho para perder el plan de Dios un poco de desidia un poco de apatía un poco de crítica, un poco solo un poco de sueño un poco de excusas, es una excusa chiquita, pero eso basta para arruinar la responsabilidad que se me ha dado. Si ¿Sí me está escuchando esta Amén. mañana, si sí, le estoy hablando a la iglesia esta mañana. Le estoy hablando a todos los que nos hacemos llamar hijos de Dios, porque a todos se nos ha dado una responsabilidad. Todos tenemos un territorio, todos hemos, se nos ha dado una, un área de influencia. Eh, y esa, y de esa área de influencia, fíjese, Dios nos creó y dice la Biblia que Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios en su sabiduría decidió que usted naciera y viviera en estos tiempos. Con una tarea específica que nadie, nadie más puede hacer. Dios la ha diseñado para que usted la cumpla. ¡Qué privilegio! Me, 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 no lo comprendo que Dios pensó en mí. Haces miles de años, antes de que formara la tierra, antes de Génesis 1.1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, Dios ya había pensado en mí, Dios ya había pensado en ti entonces, si tú no eres un accidente, porque hay algunos que así ven su vida, soy un accidente. No debería estar aquí. Y así vive en su vida. Como si todo fuera una tragedia. Déjame decirte. Dios te tiene en esta vida. Y no importa lo que haya pasado. Hoy estás aquí. Hoy tienes vida. Y si hoy me escuchas. Déjame decirte. Dios te ha dado un área de responsabilidad en tu vida. Para que tú la uses. Para que tú decidas. Para que tú la trabajes. Para que, para que esa viña florezca y produzca. Y sea una fuente de ingreso. Y bendiga a muchos. Amén. Y, es, y depende de ti y depende de mí de lo que hacemos y a ti te, da, te ha dado un área de influencia un área de influencia en tu trabajo un área de influencia en tu matrimonio un área de influencia con tus hijos un área de influencia en la iglesia un área de influencia donde quiera que habites Aleluya. y a cada uno se nos predestinó para este momento Dios estableció en su infinita sabiduría que usted estuviera aquí esta mañana sí. Y la pregunta otra vez es Va a escuchar y va a obedecer y va a responder O vamos a darle excusas Yo digo esta mañana, vamos a decirle no a las excusas ¿Cuántos dicen no conmigo? Amén Como que la dudaron, digo no, digo sí o digo amén ¿O qué digo? No tomó responsabilidad por su territorio este hombre Quizá Quizá algunos Quizá este hombre se sentó y, y, y en lugar de ocuparse de su viña, le dio flojera y, y empezó a ver las viñas, los campos alrededor. Y empezó a ver, ah, ¿por qué me tocó esta? Mejor me hubiera tocado aquella. Mira, aquella sí está prosperando. ¿Por qué no me tocó? ¿Por qué no me tocó aquella viña? ¿Por qué no me tocó aquella, aquel campo? Aquel se ve que, aquel se ve que está floreciendo más. Y no hizo nada y nada más se sentó a observar. Y muchos así viven la vida pensando y simplemente quejándose. Ah, es que mira cómo Dios bendice a aquel, pero a mí no. Es que mira cómo, cómo le fue a aquel, mira cómo le va mejor a aquel. Tiene la situación más, mira aquel tiene un ministerio más grande como lo quisiera tener yo. Y se la pasan de espectadores con una mentalidad de víctimas Y esta mañana yo te digo basta esa mentalidad Dios nos ha llamado y Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás Para que en eso seas fiel Deja por favor, deja de enfocarte en el campo de otros Enfócate en tu propio campo Un poco de sueño, un poco de distracción, un poco de apatía, un poco de responsabilidad, un poco de excusas, un poco, un poco y poquito a poquito se va llenando ese y se va desperdiciando la vida. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Ya la mayoría aquí somos adultos. ¿Cuántos se acuerdan así como los jóvenes cuando estaban en la escuela secundaria? ¿Sí se acuerdan? Sí, o ya, ya, o no, había, no había escuela en aquel entonces Y si sí se acuerda a lo mejor cuando estaba en casa Y que le andaba por, por crecer Ya me quiero ir de la casa Ya me quiero salir de aquí Ya me quiero ir de aquí Y parecía que era, un, que era eterno Pensar en, de, en, 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 en que iba a pasar tanto Ay, faltan cinco años Mi hijo ya empezó a hablarme de que ya se va a ir a la universidad En cinco o seis años me Dice, papi, cinco años más y me voy Le digo, cálmate Y suena como que todavía falta ¿Cuántos de los que somos papás se acuerdan Cuando tuvo en sus brazos a su primer niño? Sí se recuerda, hasta las mamás se le hicieron. Sí se acuerdan. Pero ahora ya son unos grandulones que ya nos pasan. El tiempo pasa muy rápido, es día a día, es poco a poco, poco a poco, va pasando, va pasando y, y es un poquito de tiempo aquí, un poquito, poquito de tiempo allá, un poquito de excusa aquí, un poquito de excusa allá y se va perdiendo la vida y se va la vida. Y cuando uno menos se da cuenta ya pasó Y cuando uno menos se da cuenta ya se desperdició el tiempo Y cuando uno menos se da cuenta se han dejado ir las oportunidades Y cuando uno menos se da cuenta ya han crecido esos espinos Cuando uno menos se da cuenta ya está ese, ese, ese lleno de monte Cuando uno menos se da cuenta ya las murallas Sí, porque yo estoy acá de espectador calladito calmado un poco de sueño Un poco de flojera Un poco de excusa Pero mientras tú y yo Estamos con nuestras excusas El enemigo anda ocupado Si el enemigo no se detiene Él sabe que su tiempo es corto Y él no anda con un poco de excusas Al contrario Él feliz que tú estés con excusas Hoy no sirvo Hace frío Hoy no voy Hace calor Hoy no voy Está lloviendo, hoy no voy. Está muy serio. Pero se trata de decirle no a las excusas. Entonces vamos a sacarlas a la luz, ¿no? Vamos a, vamos a, vamos a ponerlas sobre la mesa y decir: ¿Sabe qué? Estas no las vamos a tolerar más. Esta no, la va, no lo vamos a aguantar más. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy acá, un poco de sueño, un poco de dormitar. El enemigo anda ocupado ¿Por qué? Porque sabemos si se recuerda la parábola del sembrador Es el enemigo el que siembra espinos ¿Si ¿sí se acuerda? Es el enemigo Cuando vemos aquí que dice que, que habían crecido los espinos Esa es la obra de Satanás Cuando dice que las ortigas Que es, que, 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 que es la que ha crecido Eso también es la obra de Satanás Él anda ocupado él anda ocupado y mientras tú y yo damos excusas, él sigue avanzando. Él sigue tratando de tomar territorio, tratando de avanzar y avanzar y avanzar. Y yo te digo esta mañana, basta. Es tiempo de darle, decirle un no a las excusas. Deja de enfocarte en lo que no tienes y sé fiel con lo que tienes. Se lo voy a decir otra vez. Anótelo. Deja de enfocarte en lo que no tienes. Haz que si tuviera ese carro, si tuviera ese empleo, si tuviera esa familia, si tuviera. Y ponle ahí lo que quieras. Entonces sí alabaría al Señor. Entonces sí serviría al Señor. Entonces sí podría dar más. Entonces sí, pura excusa. Pura excusa. Deja de enfocarte en lo que no tienes y sé fiel con lo que sí tienes. Sé fiel con lo que sí tienes. Quizás este hombre. Quizá es verdad, quizá no tenía la, El campo más grande Quizá no tenía la viña más grande Pero Dios le dio una viña Pero Dios le dio un campo Y en lugar de trabajarlo En lugar de ser fiel La pereza Esa fue la excusa de este hombre Y dice no solamente eso Dice la falta de entendimiento A veces la Biblia es así muy muy nice. En otras palabras, era medio menso. La falta de entendimiento. No entendió, no le captó. Y hermanos, déjame decirte, aquí mensos no hay ninguno. Son excusas. Son excusas. Y a veces usamos... Ah, es que soy medio, salí medio menso. No es cierto. No es cierto. La Biblia es clara todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo y Dios ha confiado en ti cierto territorio y tenemos que y tenemos que aprovecharlo fíjese hay hay quienes tuvieron obstáculos en su vida y no pusieron excusas tengo un video que mostrarle Dani si lo tienes Quiero que, que, quiero que vea este, los que está, tiene las palabras en inglés, se la voy a leer, pero son de personas que tuvieron obstáculos en su vida. Y quizá gente que usted ni se imagine que tuvieron esos obstáculos. Pero vea, vea por favor. Dice fallas famosas. Después de ser cortado su equipo de básquetbol, fue a casa, se encerró en su cuarto y empezó a llorar. ¿Sabe quién fue? Michael Jordan. No pudo hablar hasta los cuatro años y, su, y sus maestros le dijeron que nunca va a lograr ser mucho, hacer mucho de su vida. ¿Sabe quién fue? Albert Einstein. Lo quitaron de su trabajo, de, la quitaron de su trabajo como gente de la televisión. Dijeron que no era buena para televisión. Oprah tiene su propio canal ahora. A este le dijeron que no tenía imaginación ni ideas originales. ¿Sabe quién fue? Walt Disney. A los 11 años lo quitaron de su equipo de fútbol porque dijeron que era que por una deficiencia no iba a crecer. ¿Sabe quién fue? Messi. A los 30 años lo corrieron de su propia empresa. Salió deprimido y empezó a una nueva, ¿Sabe quién fue? Steve Jobs El dueño de Apple Su prometida murió Falló en el negocio Tuvo una, un, una Nerviosamente se, se alteró Y ocho veces perdió las elecciones El presidente Abraham Lincoln No hay excusas hermanos no hay excusas, no hay excusas, esta mañana déjame decirte en la Biblia estamos llenos, la Biblia está llena de gente, de personajes que tuvieron excusas para no ser usados por Dios, tuvieron excusas para no ser eh, usados por Dios, quiero, quiero hablarle de una reina que se llama Esther Quiero compartirle una historia breve de Esther y, y, y Esther estaba en el reino era, ella, era, ella fue tomada por, por esposa por el rey Azuero Y había un hombre y quizá usted sepa la historia pero si no se la cuento rápido Había un hombre un hombre malo, Amán, era uno de los principales Y, y él tenía, tenía un coraje en contra del pueblo de Israel y, y, y especialmente en contra de un hombre que, que, que era muy respetado Se llamaba Mardoqueo, que era familiar de Esther Y, y, lo que, y, y, y el rey Azuero le dio una posición alta a este hombre Amán y, y toda la gente se tenía que postrar delante de él Pero Mardoqueo no se postraba delante de él y este ardió en furor y fue delante del rey y le dijo sabes que rey necesitas hacer un decreto porque hay gente, hay este pueblo rebelde que se está levantando y que, y que no se sujeta a tus leyes y, y necesitas destruirlos. Y entonces el rey toma, toma su, su, su anillo que es un emblema de poder y un emblema de autoridad y hace un decreto y dice vamos a exterminar a este pueblo, vamos a exterminar a este pueblo de Israel. Mardoqueo se entera y manda palabra a la reina Esther para que interceda por el pueblo Y fíjese lo que Esther le responde, Esther capítulo 4 verso 10 Le dice entonces Esther dijo a Taq que le dijese a Mardoqueo Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él. Ha de morir. Salvo a quien, aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Le dice Mardoqueo, Esther, necesitas entrar y hablar con el rey, interceder por nosotros. Y Esther piensa, no puedo entrar donde está el rey. El rey está en el patio interior, está deliberando, está haciendo sus cosas por 30 días. Yo no puedo entrar en la presencia del rey. Pero sí, porque si entro, lo que va a pasar es que voy a morir. Si entro, voy a morir. Y es lo que ella le manda a decir a Mardoqueo. Dice, mira, esto va a pasarme. Una excusa. Una buena excusa. Era una buena excusa, ¿cierto o no? El temor por la propia vida de ella. Era una buena excusa. Pero una excusa al final. ¿Y qué le dice? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Fíjese qué sabiduría y qué poder. Y alguien tiene que recibir esto en su espíritu. Dice, no pienses, Esther, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Dice porque si callas absolutamente en este tiempo. Diga conmigo este tiempo. Porque si callas en este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mira Esther entiende una cosa. Si callas ahorita. Ahorita Dios te da la posición, el territorio, la responsabilidad de interceder por tu pueblo Pero si callas déjame decirte Esther de todos modos vas a perecer Pero Dios nos va a librar al pueblo judío y va a usar a alguien más porque la obra de Dios no depende de ti Ni depende de mí, ni dependió de Esther Ni dependió de nadie, ni depende de nadie La obra de Dios, mi Dios es vencedor Siempre será vencedor, mi Dios nunca va a, va a perder Él ya es más que vencedor sobre Satanás Él nunca, el reino de Dios siempre va a avanzar Contigo o sin ti, conmigo o sin mí Y es lo que Marroqueo le dice a Esther, sabes que Esther si callas en este tiempo, este es tu tiempo Esther Y termina diciéndole y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Dice Esther quizá para esto Dios te puso ahí Quizá para eso es que Él te hizo reina Para que en este lugar, en este momento, en esta circunstancia Uses tu influencia y, y rescates al pueblo pero si no la usas, si sacas excusas Esther, sabes que está bien Tú te pierdes la bendición, Dios traerá liberación por alguna otra manera Si ¿Sí entiende eso esta mañana Que para Dios, para el plan de Dios no hay excusas que Dios quiere alcanzar a la gente que está en tu trabajo. Que Dios quiere alcanzar tu familia. Que Dios quiere restaurar tu matrimonio. Que Dios quiere alcanzar a tus hijos. Y tú puedes darle excusas. El plan de Dios va a continuar. Y el corazón de Dios está en alcanzar a aquellos que estén cerca de ti. La pregunta otra vez esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir no a las excusas. Si sí, Esther tuvo la oportunidad y, y sabemos el resto de la historia Que ella manda y decreta un ayuno por tres días Y dice voy a entrar Y dice voy a entrar y, y vamos a ayunar y nos vamos a preparar espiritualmente Y voy a hacerlo y si me muero me muero pero si no Dios nos va a liberar Tienes razón Mardoqueo Y puso su fe en acción y es tiempo de que pongamos nuestra fe en acción iglesia es tiempo de que nos activemos, de que no pongamos excusas. Porque hay muchos que piensan, es que yo no puedo, no tengo estudios, no tengo dinero, no puedo servir. Estoy divorciado, estoy divorciada, fui abusado. Lo que quieras poner en Cristo, dice 2 Corintios 5.17, somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He Aquí todas son hechas nuevas Déjame decirte Dios puede usar A quien quiera que esté dispuesto a ser usado Si Dios quiere que Si tú quieres que, que Dios te use Él te quiere usar Pero cuáles son las excusas que pones Quiero que empieces a pensar Porque en un momento vamos a venir al altar Y vamos a, y vamos a decirle no más a esas cosas Y quiero que entiendas Que esta mañana cuando vengas y, y, y al altar es un compromiso serio con Dios Tú sí es sí, tú no es no Eso es lo que la Biblia quiere ¿Cierto? Que tengamos un compromiso con Él Un compromiso firme Un compromiso serio con Dios No hay excusa hermano Dios quiere usar a todos Déjame decirte la próxima vez Que sientas que Dios no te puede usar Déjame te recuerdo Sobre algunos personajes de la Biblia Noé fue un borracho Abraham era ya un anciano. Isaac era un soñador. Jacob era un mentiroso. Lea era fea. José fue abusado. Moisés tenía problemas tartamudeando. Gedeón era un cobarde. Sansón tenía el pelo largo y era un mujeriego. Rahab era prostituta. Jeremías y Timoteo, demasiado jóvenes. David tuvo una aventura y fue un asesino. Elías, Tenía tendencias suicidas Isaías predicó desnudo Jonás huyó de Dios Noemí era viuda Job se fue a la bancarrota Juan el Bautista Comió insectos, no hay excusas Pedro negó a Cristo Los discípulos se quedaron dormidos Mientras tenían que orar Marta era una preocupona La mujer samaritana estaba divorciada Más de una vez Saqueo era chaparro, Pablo demasiado religioso Timoteo tenía una úlcera y Lázaro estaba muerto No hay excusa para no servir a Dios No hay excusa para no servir a Dios ¿Cuál es tu excusa esta mañana? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un talento Dios te ha dado un área de influencia Dios te ha dado un territorio para afectar En Mateo 25 Jesús está compartiendo y dice El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos A otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad A uno le dio cinco A uno le dio dos y a uno le dio uno. ¿Por qué le dio a uno cinco y a otro le dio dos? ¿Por qué? Porque el que tenía cinco podía manejar cinco. Porque el que tenía dos solo podía manejar dos. Si le hubiera dado cinco, no los hubiera podido manejar. Al que, al que, pudo, al que le dio cinco, si nada más le hubiera dado dos, hubiera sido un desperdicio de su capacidad. Si ¿Sí me va siguiendo esta mañana. Dios te ha dado a ti según tu capacidad. A algunos nos ha dado poco, a otros les ha dado mucho. Pero lo que Dios espera, te voy a decir lo que Dios no espera. Dios no espera un poco de sueño. Dios no espera un poco de cabecear. Dios no espera. Un poco de doblar las manos, de cruzar las manos y, y sentar. Eso es lo que Dios no espera. Lo que Dios sí espera es que trabajes ese campo, es que trabajes esa viña que Dios ha puesto en tus manos. Eso que Dios ha puesto en tu área de influencia, ¿cuál es tu área de influencia esta mañana? Tu familia para empezar, esa es tu área de influencia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Esa es tu área de influencia, tu trabajo es tu área de influencia, tus, tus, tus uh, vecinos son tu área de influencia Tu iglesia está para nosotros como iglesia, esta calle es nuestra área de influencia, esta área, esta ciudad es nuestra área de influencia y Dios nos ha encomendado y nos ha plantado. Y si tú llamas nueva vida a tu iglesia, Dios te ha plantado en esta iglesia para que hagas con tus talentos algo que los pongas a trabajar. Y sabemos en esta historia que al que le dio cinco los puso a trabajar y recibió cinco más. Al que le dio dos los puso a trabajar y, y tuvo dos más Pero el que tuvo uno sabe lo que hizo, tuvo miedo Es otra excusa, ay es que y si fracaso Y si fracaso y si intento hacer esto y, 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 y me critican Claro que a nadie le gusta ser criticado Pero si nunca intentas nunca logras si nunca intentas nunca logras Ay es que, es, que, es que mi trabajo Salgo tarde no puedo servir Y entiendo eso no me lo tome a mal Pero para algunos es una excusa Para otros es legítimo Para unos es razón Y simplemente no pueden estar aquí Pero para otros sí es una excusa Porque si sí pudieran estar aquí Si sí pudieran servir Si sí pudieran dar más O oh, es que cuando tenga más dinero cuando tenga más, cuando tenga más Y déjame decirte, nunca vas a tener más Si no eres fiel con lo que Dios ya te ha dado Es un principio bíblico del reino de Dios Jesús empieza diciendo El reino de los cielos es como esto Que a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe Una capacidad específica Y Dios espera que hagas algo con eso Dios espera. Algunos tienen el don de enseñar. Algunos tienen el don de servir. Algunas y algunos tienen el don de cocinar. Algunos tenemos el don de comer. Pero esta semana que estuvimos trabajando acá en la cocina. De veras pude... Pude ver el, el talento de mi hermano Juventino y de mi hermano Enrique Y admirarlos por eso Y que si yo quiero hacer eso, no puedo No puedo, no tengo el conocimiento, no se me ha dado esa capacidad ¿Puedo aprenderla? Claro Si quisiera pudiese aprenderla Dios los ha llamado a ellos a esos ciertos talentos para este tiempo y gloria a Dios que para este tiempo respondieron. Y si no ha tenido la oportunidad, vaya ahí atrás y vea qué trabajo tan profesional. Para este tiempo pudo, pudo haber dicho, no, es que mejor lo dejamos para el próximo mes. Mejor lo dejamos para el próximo año. Pero Dios te ha dado tus talentos para este tiempo, para hoy, no es para mañana. Y algunos viven pensando en el, ah, es que si lo hubiera hecho ayer, es que si hubiera servido entonces, ahorita no estaría donde estoy. Y se la pasan igual, sentaditos con los brazos cruzados nomás pensando y si hubiera pasado esto, y si hubiera pasado aquello, y si esto, y si el otro. Y sabes que, puras excusas, el pasado hermano ya pasó, no podemos cambiar nada de atrás, no podemos regresar el tiempo. Es lo que es, fue lo que fue. Ahorita tu presente es lo que importa. Esto es lo que Dios te ha dado. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Vas a ser fiel o vas a ser como el que tenía uno, que tuvo miedo? Y agarró ese talento que se le dio y lo enterró. Y regresó el maestro, regresó el amo. Y le preguntó a cada uno. Y le dijo al que tenía cinco ¿Qué hiciste con lo que se te dio? Y el que tenía cinco, mira maestro, mira maestro, me diste cinco, ten diez. Dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que te tuvo dos, igual, le dijo, tengo dos, ten cuatro. Dijo, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y llega con el que tenía uno. Y, y, y este llega a casi, que, casi que orgulloso. Mira, maestro, yo sé que tú eres un hombre exigente. Mira, ten aquí lo que me diste, aquí está. Tuve miedo, por eso no lo puse a trabajar, pero, pero mira, in, íntegro como me lo diste, ten. Y qué respuesta le da el maestro. ¿Qué le, qué, qué le dice: Mira qué insensato has sido. Sabiendo que soy exigente Sabiendo que he puesto responsabilidad en ti No hiciste nada al respecto Y lo echaron fuera Y el talento que él se le había dado Dijo este, dénselo al que tenía 10 Porque el que, tenía, el que tiene poco Lo poco que tiene se le quitará Y se le dará al que tiene más No está hablando sino de responsabilidad y fidelidad ante lo que Dios ha puesto. Por eso pedimos, en ese llavero dice, ensancha nuestro territorio. Queremos que Dios ensanche nuestro territorio. Yo sí quiero. Yo quiero ver estas sillas completamente llenas. Yo quiero que ten, lleguemos a la necesidad de tener dos servicios. ¿Cuántos quieren eso? Queremos eso no solamente porque porque queremos que crezca nueva vida, Si sí queremos que crezca nueva vida. O queremos expander el reino de Dios Nuestra lucha no es contra carne y sangre Nuestra lucha es contra principados y potestades De las tinieblas, nuestra lucha es contra Satanás Un poco de sueño Un poco de cabecear Es tiempo de, de detener eso Es tiempo de despertar Es tiempo de activarnos hermanos es tiempo de responder, qué excusas vamos a poner, qué excusas todavía vamos a darle al Señor. Es que no me gusta cómo predica la pastora, es que no me gusta cómo predica el pastor. No me avisan y no traje casco, por ahí me dijo alguien. Es que no me gusta, es, no me gusta la música, es que el pastor está gordo, es que, es que Melvin está chaparro, es que esto, es que el otro... Es que es que es que es que yo ya serví. Es que siempre están pidiendo. Es que no hablan inglés. Es que, solo, es, que a veces, es que los jóvenes solo hablan inglés. Y pura excusa para no servir, para no trabajar, para no poner por obra el talento que Dios te ha dado. Hermano, Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te ha dado. Si no lo tomes, no lo tomes a mal, pero, pero si te queda el saco, póntelo. Pero muchas veces dejamos que nuestro carácter, dejamos que nuestro, nuestra excusa de, es que así soy, así nací y así me moriré. No, yo no puedo cambiar. yo no. Puedo. Quizá tienes razón, no puedes cambiar, pero Dios sí te puede cambiar si lo dejas. ¿Qué excusa hay? Cuando en Dios, cuando en Cristo tenemos todo. Tenemos todas las cosas. No es que mis papás. Tú vas a ser responsable de lo que tú hagas. No es que mi esposo. Tú vas a ser responsable de lo que tú. Es que mi esposa. Tú vas a ser responsable de lo que tú hagas. Es que es que cualquier excusa no es otra cosa que una excusa. Y es tiempo, hermanos, de ponernos de pie y decir sí, señor, voy a responder y voy a activarme. Hay mucho talento en este lugar Hay mucho talento en este, Aquí bajo este techo Hay mucho talento Y le voy a decir algo que a lo mejor lo ofende Pero hay mucho talento Desperdiciado en este lugar ¿Por qué? Por excusas, por falta de compromiso Y como yo no soy el pastor Ahorita yo puedo decirle estas cosas Ya después yo le paso el, teléfono, el micrófono a mi esposa Y ella lo suaviza Pero es la verdad Hay mucha excusa Hay mucha excusa Tenemos años con oración a las 10 de la mañana Pocos Pocos hay en la oración a las 10 Es que el servicio empieza a las 10.45 Es que nada, ahí está en el boletín Venga a orar Es que, es que hermanos basta de excusas Deja de enfocarte en lo que no tienes Enfócate en lo que Dios ya te ha dado Y sé fiel Sé fiel Sé fiel En lo que Dios ha puesto en tu vida Sé fiel Quizá te has equivocado Quizás has desperdiciado Quizá hay algunos que, que, que hemos pensado Y déjame decirte yo he estado ahí Yo he pensado por qué no Por qué no me cayó el 20 esto antes Por qué no porque siento que desperdicié muchos años, porque siento que he dejado pasar oportunidades por excusas, porque, porque a veces, pues no, 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 no no le digo algo a alguien que, que, que siento que Dios me pone, que vaya y, y, y le comparta la palabra a una persona, pero no lo hago porque ¿qué tal si piensa que, 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 que estoy mal o que estoy loco, o que me dan o, o me ignoran? Hermano, déjame decirte, tú eres el mensajero, tú no eres el mensaje, el mensaje es Cristo. Tú solamente eres mensajero Pero a veces ponemos excusas y, y no podemos quedarnos en el pasado Más bien sí podemos Pero tú decides Si te quedas pensando en el pasado En lo que hubiera sido En lo que quizá pudo haber, pudo haber sido Si es que hubiera hecho esto Si es que aquello hubiera pasado Si no me hubieran hecho esto Si aquel no se hubiera ido Si este se hubiera quedado Déjame decirte lo que es, ya es ¿Qué vamos a hacer En este tiempo? Es lo único que tenemos Es lo único que tenemos Es ahora El pasado ya se fue El futuro está en las manos de Dios Y planeamos y oramos Y soñamos, claro Pero si Dios me llama a su presencia Saliendo del servicio ¿De qué sirven todos los planes si no soy fiel ahora? ¿De qué sirven las intenciones? No es que cuando salga de esta deuda, entonces sí empiezo a diezmar. Hermano, no hay excusas. No debe haber excusas. Sí hay excusas, pero no debe haber. No debe haber excusas. ¿Cuál es el territorio que Dios te ha dado? Empieza a pensar en eso en este momento. Ponte de pie, por favor.